0: Cześć! Ja mam na imię Karolina, wysłuchacie podcastu Było do Piątku. Witam Was w dziesiątym odcinku mojego podcastu. I jako, że to jest pierwszy odcinek podcastu w nowym roku, to chciałabym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze w 2021 roku. Niech ten rok będzie o wiele lepszy, spokojniejszy, bardziej przewidywalny niż poprzedni rok. Ten odcinek również jest związany z takim typowo noworocznym tematem, czyli z postanowieniami noworocznymi. W tym odcinku opowiem o tym, jak dobrze wyznaczyć sobie te postanowienia, żeby szybko z nich nie zrezygnować, żeby w nich wytrwać, a na koniec odcinka opowiem krótko o tym, jakie ja mam postanowienia noworoczne. Właściwie to w tym roku pierwszy raz w życiu chciałabym spisać swoje postanowienia, bo w poprzednich latach miałam takie ogólnie określone cele, które chciałabym osiągnąć w danym roku, a same moje działania były takie spontaniczne, przykładowo pewnego wieczoru postanowiłam, że napiszę e-booka i kolejnego dnia już zaczęłam nad nim pracować. No i oczywiście nie ma w tym nic złego, że sobie stawiamy te postanowienia, te cele, tak z dnia na dzień. Bo ważne jest to, że w ogóle jakieś cele sobie stawiamy. I nie musi być to początek roku, ale może być na przykład czerwiec albo marzec. Tak naprawdę dowolny dzień w roku. Ja akurat postanowiłam w tym roku ustalić sobie kilka celów w tym celu, żeby wiedzieć, w którym kierunku mam działać. Dlatego chciałabym je spisać, żeby później móc do nich wracać, bo wtedy nie muszę pamiętać o wszystkim, tylko mam to spisane na kartce. I wystarczy, że do niej zajrzę i wiem, czym mogę się w danej chwili zająć, żeby realizować ten swój cel. Chciałabym spisać też te cele w tym roku, ponieważ w tamtym roku moje działania były trochę chaotyczne i mimo, że jestem dumna z tego, co w tamtym roku udało mi się osiągnąć, mimo, że to nie są jakieś ogromne osiągnięcia, to wiem, że po prostu stać mi na więcej i przy dobrej organizacji zarówno czasu, jak i ogarnięciu, sformułowaniu tego, co chciałabym zrobić w tym roku. Myślę, że moje działania będą bardziej przemyślane i że więcej uda mi się zrobić w tym roku. Dlatego właśnie te postanowienia po części mają mi pomóc w zrobieniu więcej rzeczy, w byciu bardziej produktywną i w bardziej przemyślany sposób działać. I dlatego również Was zachęcam do wyznaczania sobie takich celów i postanowień noworocznych. Więc jak poprawnie sformułować te swoje postanowienia i cele? Pewnie każdy, albo prawie każdy z Was słyszał o metodzie SMART. Ta metoda to tak naprawdę zbiór pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Według metody SMART cel powinien być skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Omówmy sobie więc te poszczególne kryteria na konkretnych przykładach. Cel powinien być skonkretyzowany, czyli nie możemy stawiać sobie takich ogólnych celów jak na przykład w tym roku schudnę. Lepiej będzie jak określisz ile kilogramów konkretnie chcesz schudnąć, bo czy to, że schudniesz na przykład pół kilo, to będzie już osiągnięcie twojego celu? No pół kilo to jest mało, więc wątpię. No ale jednocześnie no, schudłeś, więc teoretycznie cel powinien zostać osiągnięty. Dlatego warto właśnie skonkretyzować ten cel w postaci konkretnej liczby kilogramów, które chcesz rzucić. I jednocześnie ta liczba kilogramów wiąże się z kolejnym kryterium, czyli że cel musi być mierzalny. Jeżeli chcemy schudnąć na przykład 30 kg w ciągu roku, to możemy sobie przeliczyć, ile musimy chudnąć miesięcznie, żeby na koniec roku na wadze było te minus 30 kg. Wychodzi nam więc, że musimy miesięcznie chudnąć 2,5 kg, tak więc mamy nasz cel podzielony na 12 mniejszych, które będzie nam zdecydowanie łatwiej osiągnąć, bo możemy dzięki temu na bieżąco, co miesiąc kontrolować swoje postępy. Taki podział na mniejsze cele wiąże się również z kryterium osiągalności celu. Schudnięcie 30 kg w ciągu roku może wydawać nam się bardzo trudne, wręcz nieosiągalne, ale podzielenie sobie tych kilogramów na 2,5 kg kilograma miesięcznie, wydaje nam się już dużo prostsze. Dodatkowo realizując te małe, miesięczne cele, zyskujemy motywację do realizac- reali- realizacji kolejnych małych celów, które przybliżają nas do osiągnięcia tego głównego celu, czyli właśnie schudnięcia 30 kg. Cel nie może być też zbyt ambitny. Musimy być pewni, że go osiągniemy. Bo jeśli cel będzie zbyt ambitny i go nie osiągniemy, to możemy się tylko zdemotywować. A jeżeli wyznaczymy sobie trochę mniej, a osiągniemy trochę więcej, więcej niż zaplanowaliśmy, to tylko pozytywnie się zaskoczymy i to może też działać motywująco. Lepiej więc zaplanować trochę mniej niż więcej. Kolejny punkt to istotność celu. Cel powinien być dla nas istotny i ważny. Nie róbmy tego, czego oczekują od nas rodzice, partner albo jakieś inne osoby. Musi nam na tym celu zależeć. Bo jeśli nie będzie nam na tym celu zależeć, nie będziemy przykładać się do jego realizacji, a sama satysfakcja, kiedy już osiągniemy ten cel, nie będzie dla nas wystarczająca. I ostatnim kryterium jest określenie celu w czasie. No to jak już mówimy o postanowieniach noworocznych, to ten czas to będzie właśnie te 365 dni. Ale jak już wcześniej wspomniałam, warto podzielić ten główny cel na mniejsze, miesięczne cele. Wtedy ten sam główny cel nie wydaje się tak ciężki do osiągnięcia. A po osiągnięciu tych miesięcznych celi zyskujemy trochę więcej motywacji do osiągania kolejnych miesięcznych celi i tak powoli przybliżamy się do osiągnięcia tego głównego celu. Można to też porównać do pisania pracy licencjackiej chociażby, że też nie siadamy do tej pracy jednego wieczora i nie rzucamy się na głęboką wodę, pisząc od razu całą pracę, tylko dzielimy dzielimy ją na rozdziały. I na przykład jednego miesiąca piszemy jeden rozdział, drugiego drugi i w ciągu paru miesięcy robi nam się z tego cała praca licencjacka. I przed napisaniem tej pracy myślimy sobie, że to jest takie trudne, czasochłonne, a w czasie pisania tych rozdziałów wydaje się to... Nie aż takie trudne, jak wydawało się wcześniej. Bo przecież mamy do napisania tylko kilkanaście stron w ciągu miesiąca. No i właśnie według tych pięciu punktów układałabym postanowienia noworoczne. I tymi punktami sugerowałam się również ja, wyznaczając swoje cele na ten rok. Oczywiście nie zawsze da się sformułować cele tak, żeby te wszystkie punkty spełniały. Ale o tym powiem na sam koniec, bo ja również kilka takich celów nie wpisujących się w te kryteria mam. No ale przejdźmy teraz do moich postanowień noworocznych. Tak więc zaczynam od tych, które są zgodne z tą metodą SMART. Chciałabym opublikować 300 postów na Instagramie. W 2020 roku posty pojawiały się średnio 6 razy w tygodniu. I, te, I tyle też chciałabym robić w 2021 roku, ale zostawiam taką małą rezerwę na jakieś święta, na jakieś gorsze okresy w moim życiu, kiedy chciałabym na przykład odpocząć od mediów społecznościowych. Myślę, że takie okresy też warto przewidywać, bo nie każdy czuje się dobrze codziennie. Warto brać pod uwagę też te gorsze okresy w naszym życiu. Chciałabym również opublikować 45 podcastów. Ogólnie chciałabym publikować podcasty co tydzień, ale znowu zostawiam taką małą rezerwę w razie, gdyby coś tam mi wypadło, bo rok ma około 50 tygodni, więc mam. Więc wyznaczam sobie 5 podcastów mniej niż co tydzień. Chciałabym trenować 4 razy w tygodniu, czyli wychodzi to około 190 treningów w roku. Do tego chciałabym zrobić około 150 treningów jogi w roku, czyli 3 razy w tygodniu. I chciałabym wrócić do medytacji. Na początek chciałabym ją robić około 5 razy w tygodniu czyli to wychodzi 260 dni medytacji w roku, ale docelowo chciałabym ją robić codziennie. Chciałabym również wyrobić nawyk czytania książki przed snem, ponieważ mój sen często bywa średniej jakości, czuję się niewyspana, często boli mi głowa, i chciałabym zobaczyć, czy to coś mi pomoże. Więc na początek wyznaczam sobie pięć razy w tygodniu czytania przed snem. Chciałabym również około 2 razy w tygodniu y, spróbować jakiegoś nowego dania na słono. Ogólnie chciałabym nauczyć się robić jakieś dobre dania na słono, bo ostatnio Narzekam na brak apetytu, jeśli chodzi właśnie o słone potrawy. Nic mi nie smakuje praktycznie. No i chciałabym po prostu poprawić ten swój apetyt. Bo możliwe, że w przyszłym roku wejdę na masę i większy apetyt po prostu mi się przyda. No i to tyle, jeśli chodzi o takie cele skonkretyzowane, jasno określone zgodne właśnie z tą metodą SMART jeszcze mam takie cele, które ciężko jest jakoś skonkretyzować więc po prostu sobie ogólnie je wypisałam, co chciałabym osiągnąć po pierwsze wydać e-booki one już są prawie gotowe właściwie więc myślę, że tak w pierwszej połowie roku już będą wydane. Chciałabym również nauczyć się podciągać. Dostałam na gwiazdkę drążek do podciągania i już tam zaczynam z na nim ćwiczyć, więc mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć w tym roku. Muszę również ogarnąć plan treningowy po kontuzjach. Wyleczyłam już kontuzję łokcia, ale trochę jeszcze Doskwiera mi noga, kolano, więc mam nadzieję, że uda mi się to w tym roku wyleczyć i wrócić do normalnych treningów. Chciałabym zacząć nagrywać ćwiczenia na Instagram. Tutaj określiłam to jako zacząć, ponieważ nie wiem, czy mi się to spodoba. (laughs) Dlatego myślę, że już jak nagram jeden zestaw ćwiczeń, i wstawię na Instagram, to już będę z tego zadowolona, ponieważ jest to dla mnie nowa rzecz i trochę przełamanie swojej strefy komfortu, więc nie ustalam sobie jakichś konkretnych ilości. Chciałabym również zacząć nagrywać podcasty z gośćmi. To też jest moja strefa komfortu. Też muszę z niej wyjść. I dlatego też nie ustalam sobie konkretnej liczby. Nie wiem, czy mi się to spodoba. Zobaczymy. Nie wiem, czy będę w ogóle umiała to robić. Chciałabym również jeść więcej warzyw i owoców. Bo od pół roku jest tym naprawdę ciężko. Dlatego właśnie muszę nauczyć się gotować jakieś dobre, słone potrawy. Ja też tak średnio lubię warzywa. Ym, więc... Muszę nauczyć się gotować tak, żeby mi one smakowały. Ale kiedyś nie miałam z tym problemu, także myślę, że to jest do ogarnięcia dosyć szybko. No i to chyba tyle z moich postanowień. Oczywiście chciałabym również napisać pracę magisterską, skończyć ją pisać i obronić. No i skończyć też studia, znaleźć jakąś dobrą pracę. Ale to już takie oczywiste rzeczy. Nie traktuję tego jako postanowienia noworoczne. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że będzie on dla Was pomocny i wyznaczanie celów od teraz będzie dla Was łatwiejsze. Pamiętajcie, że warto wyznaczać sobie cele nie tylko na początku roku, Jeśli przyjdzie Wam do głowy jakiś pomysł w czerwcu, to nie czekajcie do stycznia, żeby zacząć go realizować. Tylko działajcie od razu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz na YouTubie. Możesz w nim napisać na przykład, czy podcast był przydatny, albo jakie Ty masz postanowienia na nowy rok. Będę bardzo wdzięczna za feedback, za odzew. Miłego piątku.